0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。小学时光是多数人最无忧无虑的年纪，在这个懵懵懂懂的时期。孩子们开始接触到团体生活，也逐渐建立起了同才之间的关系，在欢乐的校园中渐渐的成长。然而，就在19年前的日本，发生了一起骇人听闻的校园杀人事件，而凶手竟是同样小学六年级的同班同学。这起事件在当时轰动了日本社会，也对日本教育界造成了严重的影响。大家好，我是希尔，欢迎收看本期的中案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍佐世保小学生杀人事件。长崎县佐世保市是日本南方一个靠海的城市，总面积426平方公里，比台北市大了一点，但人口数却仅有23万人。虽然没有东京和大阪的大都市来的繁华与热闹，但却拥有大都市没有的平静。然而，就在如此普通的一个小城市里。却诞生了日本有史以来最年轻的杀人犯。2,002 年，小学四年级的玉守洗怜美转到了佐世保市的大久保小学。怜美的母亲在她刚懂事不久后，就因为癌症而去世，而怜美的父亲是每日新闻佐世保分社的社长，经济上算是衣食无缺。怜美还有两个对她照顾有加的哥哥，在如此的家庭环境，造就了怜美活泼开朗。做事认真且独立的个性，进入新班级后就交到了许多朋友，后来还担任了班长，成为老师非常信任的得力助手。而连美最要好的朋友就是同班的石菜宅，连美时常会邀请石菜在放学后回到家里一起画画、玩电脑，两人成天腻在一块，就这样子一直升上了六年级。2,004 年六月一日中午，结束了上午的课程。紧接着就是午餐时间，时菜走到了莲美身边，示意她跟过来。莲美不知道原因，但还是跟着他的脚步，来到我位在角落的自习室。自习室内空无一人，两人也几乎没有交谈。时菜只说了一句：“把窗帘拉上吧。”这是他对莲美说的最后一句话。接着，他用左手捂住莲美的双眼，拿出预先藏好的美工刀，从背后往莲美的脖子狠刺数刀。痛苦不堪的莲美。伸出手抵抗，但石菜却杀红了眼，朝着莲美抵抗的双手又是一阵猛砍，最终，莲美痛苦的倒下。但石菜并没有立即离开，而是在现场静静等待了十多分钟，用手帕慢慢的擦去手上的血迹，确定莲美不会再醒来后，才动身回到教室。与此同时，教室内的同学们正准备用餐，就当要开动时，班老师才发现莲美和石菜并不在位置上。这时，教室的门缓缓地被推开，然而，眼前的这一幕是他们见过最触目惊心的画面。门后站着的是浑身是血，手里还拿着蓝血的美工刀的石菜。教室内尖叫声此起彼落，班老师立即上前关心，以为是石菜受伤了，但石菜只是若无其事地说了句：“这不是我的血。”班老师才发现，他身上并没有任何伤口。石菜指向了自习室的方向。班老师独自一人来到自习室查看，现场极其惨烈，地板被血迹覆盖，墙壁及课桌椅也被溅满了鲜血，浓浓的血腥味飘散在空气里，而莲美就倒在血泊之中。班老师见状，立即大声呼救，并试图帮莲美止血。其他老师纷纷赶到现场，也见到了如此惊悚的一幕。正当现场一片混乱时，另一位老师发现浑身是血的石菜。独自一人坐在楼梯间，老师上前安抚他，而实在只是轻声地对老师说：“叫救护车吧，莲美会死的。”此时，还没有人把眼前的这个11岁少女与杀害莲美的凶手联想在一块。几分钟后，救护车赶到了学校，但此时的莲美已经没有了生命迹象。莲美的颈动脉被锐器划破，因失血过多而亡。她脖子上那条长达10公分的刀伤。深度超过了八公分，莲美的脖子几乎都快要分离了。在莲美被宣告死亡后不久，接吻二的莲美父亲也赶来了学校，完全不敢相信，早上才亲手送到学校上课的女儿，竟然会这么样的离开了。所有老师和学生都处在惶恐与不安的情绪上，相比之下，显得异常冷静的食材则淡淡的说道：“是我做的，左世保警局的原警。”将时仔带到校长室讯问，时仔将作案的过程一五一十地告诉袁静，更直言：“我昨天就想杀了莲妹，最终还是拖到了今天。”对于眼前这小学六年级的女孩所说的话，以及她沉着冷静的态度，袁静感到不寒而栗。下午两点，校方宣布让除了六年级以外的学生停课回家。警员开始对六年级的学生以及所有教职员进行了讯问，一直到晚上八点三十分。佐世保警局才正式宣布，这是一起谋杀案。当晚，石菜也被带回警局拘留。因为此案十分特殊，且证据确凿，很快的，在第二天就进入了司法程序。佐世保儿童指导中心主任和长崎县教育委员会负责人来到了警局，与石菜进行了面谈。经过一整天的讯问后，时菜杀害林美的动机才水落石出。在事发三个月前。班上开始盛行了一个名为“咖啡 star” 的社群网站，用户可以在里头设置自己的人像、发布文章，并与其他用户互动。时菜与莲妹都是咖啡 star 上的活跃用户，特别是时菜，他在网络世界的活跃程度与平日里安静的形象有着相当大的差异。他们与另外三个女同学在咖啡 star 中进行交换日记，大家会在日记中分享生活，或是写信息给对方。而时差与连美之间的嫌隙，就始于这个小女生之间的交换日记。在交换日记中，其他人会使用时差，在日记中常使用 next 单字。不过时差认为 next 是自己先开始使用的，不允许别人学它。于是，在日记轮到他时，便写下禁止使用 next 的规则。连美却对此感到不满，便在日记中反驳道 ：“next 这个单字本来就可以被他使用，完全不给时差面子。”这让自尊心极高的时差感到非常愤怒，也在心中埋下仇恨的种子。5月29日，时差与莲美又再度产生了摩擦。那天，莲美背着时差在教室玩耍，随口说了一句：“时差你好重哦。”时差听得怒不可遏，生气地要莲美道歉。但莲美似乎对于时差的反应也感到不是滋味，晚上便在自己的咖啡师达上公开评论时差说话的方式很做作。还嘲笑他的发型以及体重。石菜发现此事后，立刻登录了莲美的咖啡厅账号，删除了所有批评他的评论。然而，不甘示弱的莲美再度在网上,上发布相同的内容，并暗指石菜盗用了她的账号。气得石菜再次登录莲美的账号，直接将莲美的账号删除。两人的关系也正式的决裂。莲美这一连串的行为，在石菜的内心造成了连锁反应。就是在这个时候，实在产生了要让对方消失的念头。当天，实在并开始计划要杀死连灭。他向警方透露，他曾想过用病锥或用绳索勒紧的方式作案，最终会选择没用美工刀，是因为5月31日晚上看了 TBS 播出的电视剧《女侦探千钧一发》，剧中的凶手正是用美工刀行凶，所以他才决定改用美工刀作为犯案工具。6月1日上午。实在从友人那里得知，莲美要他退出交换日记，这让他更坚定了作案的动机。当天中午，便残忍地夺走莲美的生命。事发隔天，实在被移送至长期少年审判所拘留。面对律师、远景和各个公家单位的人员不停地讯问，直到六月四日下午四点左右，实在才终于与父母进行了会面。面对父母的关心，实在只是低着头，不发一语。接着。法院便决定对石菜进行精神鉴定，而这段时间，大久保小学也在校内举行了怜美的告别式。石菜的精神鉴定足足花了三个月的时间，他被诊断出雅斯伯格症，是自闭症的一种，患者会在人际互动上较为主动，但不善于社交沟通，并会对有兴趣的事物百分之百的投入。诊断结果认为，食材的处理问题能力偏弱，且缺乏对应人际关系的能力。但这些特征都没有严重到可以被诊断为精神性障碍。最终，因为加害人年龄未满14岁，法院宣判石菜限制行动两年，并将他安置在立木县的儿童感化机构。很多人认为，或许是史的家庭背景特殊，造就了他如此扭曲的性格。事实上，他的生活相当普通，与一般人没有什么太大的不同。史菜住在学校附近的一个村庄里，与父母、祖母和姐姐住在一起。在拉年幼时是由祖母拉拔长大，但他总是感到有些孤独。后来，父亲买了一台电脑给他，因此时菜对于电脑非常熟练。时菜虽然总是沉默寡言，但在学校的社团活动都十分的积极。他是学校篮球部的一员，也十分热爱这项运动。班老师对时菜的评价是个安静的女孩，勤奋认真，从不迟到，并且对不熟悉的事会不停的反复练习。直到练会为止。然而，有其他同学在接受讯问时说，实在在五年级的时候就产生了变化。与人交谈时，实在不再看着对方的眼睛，总是低着头，一个人陷入沉思。情绪起伏也变得很大，经常为了琐碎的小事发脾气，并且说他是那种不会轻易原谅对方的人。事实上，大约在实在五年级尾声时，因为成绩越来越差。父亲便逼迫石菜退出篮球部，此举对石菜的内心造成了极大的影响。推出篮球部，相当于剥夺石菜重视的事物，被加深起孤立感。也大约是从这个时候开始，石菜开始将精神寄托放在咖啡斯塔上。他还经常在网络上观看《大逃杀》《红色房间》等血腥影视作品，这些显然都不是一个11岁少女该看的东西。石菜还曾在咖啡斯塔上创作了一篇。类似于大逃杀的情节小说。令人感到诡异的是，在石斋创作的内容里，竟是与自己班级相同人数的设定，且角色名称也按班上同学的姓氏相作呼应。他曾创造和怜美相同姓氏的角色，而这个角色最终在故事中被冰锥杀死了。冰锥真是石斋最初打算用来杀害怜美的凶器。这让人们确信，实在是有计划杀人，并非冲动犯罪。在事件发生之后。虽然几个月内，法院就宣判了石差的处置，案件至此告一段落，然而却对日本社会带来了极大的影响。虽然日本法律规定不能公开未成年犯罪者的身份，但媒体及网友很快就挖出了石差的个人资料以及他的生活照。其中一张照片是时材穿着印有 “Nevada” 字样的衣服，他年幼可爱的脸庞，竟虏获大批粉丝。同款的衣服也被抢购一空。正在日本掀起了一股诡异的风气，不仅有人举办了 cosplay 活动，还有人创作以此事件为诅咒的同人作品。这些行为都对受害者家属造成了恶毒的伤害，也可能诱发其他潜在的未成年犯罪。之后，大久保小学将6月1日定为关怀生命日，每年的这一天，学校都会举行纪念仪式，以及召开审视班级生活的会议。案发现场自习室。也被改建成了纪念莲美的教室。2008年5月二9日，石菜离开了感化院，并回归了社会。据说，在石菜还在感化院的时候，莲美的父亲每月都会收到一封石菜的道歉信，直到石菜从感化院出来后，就再也没有收到了。莲美父亲所在的报社同仁曾对莲美一家人进行了专访。莲美的二哥曾可供对石材喊话：“如果你想道歉。”随时欢迎你来。至今，玉寿喜一家仍还在等待石菜的道歉，然而却再也没有人见过石菜的踪影。有传闻说，他被法务的官员收养了，并改了名；也有人说，他似乎结婚了，但这些都只是传闻，始终没有得到证实。十九年过去了，连美的家人始终等不到一句真心诚意的道歉。本期的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。